0: Tenemos un entorno privilegiado. ¿Podemos encontrar aquí la llave de la sostenibilidad? Soy Eider Hurtado y te invito a descubrirlo en El Cambio, un podcast producido para ITV Podcast. A lo largo de los diferentes episodios de este podcast hemos hablado sobre cómo atajar nuestro impacto medioambiental, redirigiendo nuestro consumo de ropa, alimentación, nuestra forma de movernos y en este último capítulo nos preguntamos si la solución puede estar en la producción local Made in Euskadi. Buscamos respuestas con ayuda del director de proyectos estratégicos del gobierno vasco, Sibor Urquiana. ¿Seríamos capaces de autoabastecernos por completo?
1: No podremos autoabastecernos. Desde luego en energía no, porque dependemos del 90% de lo que nos venden fuera. En hortalizas creo que también es en torno al 90%. Decir, tenemos una cierta dependencia, pero bueno, también pues nosotros somos exportadores en otra serie de, de ámbitos. En, en el mundo actual, el autoabastecimiento es una quimera. Los troqueles no se comen y nosotros básicamente vivimos de, de estampar, de laminar. Tenemos miles de hornos. ...en Euskadi todos los días y todos, y todos no son para hacer pan... No, ...mejor dicho, la inmensa mayoría no son para hacer pan... ...es decir, lo que a nosotros nos da de comer... ...es que lo que producimos lo vendemos fuera.
0: Hay que tener en cuenta que el peso de la industria... ...en nuestra economía... ...supone una cuarta parte del PIB vasco... ...y si sumamos los servicios avanzados supere el 40%... ...así que... Digamos que de lo que producimos no podemos comer si no vendemos.
1: Lo que pasa es que tenemos que desmitificar las cosas, ¿no? Euskadi, por ejemplo, es un país donde la automoción tiene un gran peso. En realidad, vehículos se hacen muy pocos, se hacen eh, furgonetas en Vitoria, se hacen trenes, se hacen autobuses, pero la mayoría de las piezas de automoción que se producen en este país se ensamblan, los vehículos se producen en otras latitudes, es decir, Medio en Escala de Grecia una apuesta por la calidad, por la marca propia, no podemos pensar que podemos hacer de todo, pero tampoco debemos de permitir que nuestros coches eléctricos los hagan en Alemania, nuestros eh, teléfonos los hagan en China, a todo no le podremos pegar, pero habrá determinados ámbitos en los cuales deberíamos de industrializarlo y cerca, ¿no? y, y, y esa es la gran apuesta, no conseguir que la transición sea una oportunidad y conseguir industrializar la transición inuskai.
0: Para lograr esa transformación tenemos una fortaleza, la innovación y la investigación made in Euskadi. Pero, ¿cuáles son los sectores con más proyección?
1: Me viene a la cabeza tres, la salud. La salud, por supuesto, es un derecho, es un servicio, pero la salud también es un sector de actividad. Nosotros tenemos un ambulatorio ambula ambulatorio, evidentemente es un servicio público pero los en los materiales la, la maquinaria que hay dentro de un, de un, de un ambulatorio a fabrican empresas todo segundo sector es la economía del dato ¿no? todo lo que tiene que ver con la transición digital almacenamiento de datos seguridad de los datos que seamos capaces nosotros también de almacenar el dato de gestionar el dato y de darle seguridad y el tercer sector claro y muy pegado con el, con la cuestión industrial es la movilidad no
0: tomamos nota e indagamos en uno de esos sectores La empresa vasca de Inteligencia Artificial, SERPA, acaba de presentar una nueva tecnología que permite avanzar de una forma sostenible en la gestión de los datos.
2: Hoy queremos contaros la tecnología que llevamos desarrollando durante años. ...la herramienta que permitirá resolver problemas que hasta ahora no tenían solución... ...como por ejemplo la cura de cánceres que a día de hoy no la tienen.
0: Nos presenta esta nueva plataforma de serpa ...su director ejecutivo, Xavi Uribechevarría... ...al que le hemos pedido un ejemplo comprensible para conocer su aplicación.
2: pues Imaginemos pues que queremos encontrar un tratamiento... ...para una enfermedad que hasta ahora no tiene cura... ...pues para ello necesitamos que la inteligencia artificial... ...nos ayude a detectar lo que el ojo humano no puede ver como patrones o biomarcadores. Pero este algoritmo, para que sea efectivo, necesita aprender de datos, de datos de pacientes. Estos datos, además de ser privados, normalmente están dispersos en diferentes hospitales, centros de investigación u organizaciones de salud y muchas veces incluso en diferentes países con diferentes regulaciones. Nuestro software permite que el entrenamiento se distribuya y que se produzca en local, en el origen de los datos. Es decir, sin que tenga que salir de ahí.
0: Aprovecha todo el potencial de la inteligencia artificial preservando la privacidad de los datos y además reduciendo de una forma importante la huella de carbono. Porque estos entrenamientos tecnológicos requieren de un importante consumo energético que esta nueva tecnología, made in Euskadi, ha conseguido reducir.
2: Sacó un, un paper científico, la Universidad de Cambridge, eh, titulado ¿Puede esta tecnología salvar el planeta? que afirma... ...que es capaz de reducir hasta un 70% el consumo energético... ...y por tanto, pues la huella de carbono. Y nuestra tecnología ha conseguido reducir incluso incluso más... ...ese consumo energético que, que afirman desde este paper... De, ...de la Universidad de Cambridge. Por poneros también un ejemplo ilustrativo... ...hoy en día se entrenan pues incontables modelos de inteligencia artificial. Si todos esos modelos se entrenaran con la tecnología de SERPA... ...el impacto en el medio ambiente equivaldría a la eliminación de más de 100 millones de coches de nuestras carreteras.
0: Xavi Uribeche está acostumbrado a moverse por Silicon Valley con acento vasco. ¿Esto es algo que se valore? ¿Cómo se percibe el Made in Euskadi?
2: El producto vasco tiene tiene un nombre ya en, en el mundo, pero la realidad es que en el mundo del software no es conocido, por lo menos es lo que yo me he encontrado... ...en la mayoría de sitios donde he estado en, en Estados Unidos... ...pero bueno, que eso no suele ser una barrera... ...porque sobre todo en Estados Unidos... ...están muy abiertos a nuevas tecnologías... ...a nuevos productos... ...y no les importa tanto prácticamente nada la, la procedencia... ...sino que tu producto tenga la calidad que ellos quieren... ...la calidad tecnológica... ...quizá muchas veces casi la reflexión debería ser al revés... no Tendríamos que pensar la percepción que tenemos nosotros mismos de nuestros propios productos el producto americano el producto alemán pues se percibe como de mejor calidad que probablemente el nuestro y esto es una de las cosas pues uno de los grandes retos mentales que tenemos que superar porque el mismo producto eh, vendido por una empresa de euskadi o una empresa americana una multinacional como microsoft ibm cualquier otra pues probablemente aquí se perciba de esa manera no se perciba con un producto mejor
0: Are... Interesante reflexión ¿Con qué ojos miramos nuestro producto? ¿Cuántos electrodomésticos o muebles Made in Euskadi tienes en casa? La competencia frente a las grandes Multinacionales extranjeras no es sencilla Pero comprobemos que la producción maderera De cercanía y calidad Mantiene el tipo El gerente de muebles LUFE, Enrique Arrillaga Demuestra que la sostenibilidad Es una oportunidad
3: Nosotros trabajamos con madera Sostenible, madera local Certificada PEF el proceso para la fabricación de nuestros muebles es totalmente sostenible con el medio ambiente porque nosotros es, utilizamos una materia prima local que está certificada con un consumo mínimo de energía es decir, es una madera en bruto muy poco elaborada para hacer un mueble muy sencillo y la única forma que nosotros entendimos de, de tener éxito es hacernos a, un, a unos precios muy buenos entonces lo que necesitamos es volumen y el volumen lo hemos conseguido ...con unos precios económicos.
0: Sin embargo, lamenta que el volumen... ...no viene del consumidor vasco... ...producen aquí, pero venden fuera.
3: Es posible autoabastecernos... ...y ser autosuficientes aquí en Euskadi... ...con los productos que producimos localmente... ...si los consumidores nos ayudan, nos dan volumen... ...nosotros no hemos sido capaces de conseguir aquí el volumen... ...nosotros donde más estamos vendiendo en estos momentos... ...es en Catamir. Música
0: Las personas consumidoras tenemos la llave. Observa lo que llevas puesto. ¿Hay alguna prenda hecha en Euskadi? Apuesto a que no. Pero tampoco te culpo, el sector textil vasco es realmente reducido, aunque los jóvenes diseñadores que se están abriendo paso lo hacen desde una apuesta clara por el ecodiseño. Es lo que encontramos en las colecciones de Eder Aure, 100% hechas en Euskadi.
4: Tenía claro que quería crear una una firma no que fuese kilómetro cero, que fuese realizada por eh, modistas locales, proveedores locales y, sobre todo, que fuese algo pequeño y que fuese algo con una esencia eh, tradicional. Nosotros eh, intentamos ser sostenibles eh, intentando siempre reducir en cuanto a residuos, no porque al final cuando vemos un metro de, de tejido creemos que consumimos todo el metro, pero es la realidad, Entonces, entre un 20, un 30, incluso un 40% de tejidos son residuos.
0: ¿Y cómo valora la clientela esta propuesta
4: la sostenibilidad y la exclusividad para mí van pan de la mano no o sea, al final el hacer algo que sea ético que, que cumpla unas eh, condiciones y que luego además sea pues una edición limitada o algo también más exclusivo hecho a mano no una gran producción eh, creo que al final se le da valor al producto y creo y opino que la que la clientela lo, lo valora y <música>
0: Consumidores y consumidoras también estamos cambiando nuestra forma de pensar y de apreciar la calidad de los productos locales y la reutilización de materiales como algo de valor. Cambiamos de taller.
5: Pues sí, este es el taller. Voy a hacer nada aquí porque corrí en pez. Vale. Y, 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 y pasó un tiempo y bueno, luego a la ropa, ¿eh? sí en el
0: taller de Mara Montiel se amontonan las telas, los tejidos es el espacio creativo de Pura Madre una marca que evoca a la Madre Tierra
5: impulsando un consumo de ropa diferente me fui dando cuenta de que había un trasfondo del segunda mano, de reciclar, de encontrar cosas fue un camino que se iba trazando poco a poco y acabaste haciendo de la
0: sostenibilidad
5: de alguna forma tu, tu modo de vida Sí, totalmente. De hecho, es un poco lo que intento también transmitir. ¿no? O sea, al final, más que moda, es estilo de vida, creaciones, transformaciones... Es un medio de,
0: de expresión. Hace ya 10 años que Mara emprendió ese camino que le ha llevado a abrir dos tiendas en Bilbao con ropa vintage y creaciones customizadas. Toda una apuesta por la durabilidad de las prendas. Porque no necesitamos tanta ropa. Realmente con toda la
5: ropa que tenemos ya en el planeta podríamos vivir años. Sí, sí, de hecho, también podríamos vivir años sin repetir la ropa, probablemente con toda la ropa que tenemos nosotros mismos en, en el armario, ¿no? O sea, sí, pero al final vamos cambiando. Nuestros cuerpos cambian y sobre todo nuestros estados de ánimo también cambian. Es normal que de alguna manera vayamos comprando cosas nuevas y tal, pero lo, lo bueno de las buenas prendas es que muchas sí que pueden durar en el tiempo y de eso se trata un poco del tema de del reciclaje y del recuperar prendas que están en muy, muy buen estado, ¿no?
0: Las tiendas de ropa de segunda mano cada vez son más y los creadores que apuestan por la moda
5: sostenible también. Eh, espero y creo que sí, porque lo veo en mi entorno. Veo que lo que hago inspira a otras personas. Sí, cada vez somos más y está bien, o sea, está genial. O sea, para mí no son competencias, o sea, son estamos yendo hacia la misma dirección y de, de eso se trata, de crear otro consumo. Y no solo los y si las creadoras, también se está ampliando el
0: número de personas consumidoras que optan por la reutilización independientemente de la posición
5: económica. Sí, sí, se ha visto como incluso gente de, de Indouchu, no que podríamos decir que es gente que igual pues tiene otro tipo de de posición económica, no pues como que lo acepta y le gusta y lo apoya y Me ha sorprendido para bien. De hecho, por eso no he querido cerrar esa tienda. Pues te abierto otra. He abierto otra en el casco viejo, pero sin querer soltar esa tienda porque he tenido muy buena acogida y creo que poco a poco sí que es cierto que la gente va va como abriendo un poco esa prisma, dando, dando oportunidad a, a esas prendas.
0: Ya hemos visto que hay opciones cercanas para vestir nuestro cuerpo y nuestra casa, pero si algo tenemos cerca es el alimento cierto es que en Euskadi solo somos autosuficientes en huevos, atún y vino pero es necesario llegar a extremos como el que me contaba Sigur
2: Urquiaga
1: el caso de Brexit ha sido muy muy ejemplarizante yo tenía un amigo eh, de familia india que vivía en el Reino Unido estudió conmigo y su familia, parte de su familia vivía en Kenia y parte de su familia vivía en Londres su padre tenía dos fruterías en Londres y todas las semanas traían fruta en un vuelo charter desde Kenia ¿hasta qué punto es sostenible que todos los días estemos comiendo productos que vienen de la otra punta, que no hace falta irse al Reino Unido a Kenia, eh? que aquí hemos visto pimientos que parecían que eran de, de no muy lejos y estaban producidos en otro continente, que mucho del pescado que comemos está pescado en atitudes lejanas y muchas veces está pescado en atitudes lejanas por empresas vascas. Los altuneros bérmianos, por ejemplo, es decir, el comercio internacional hay que entenderlo de un conjunto, pero no, falta, no, no hay que demonizar nada, poner las cosas en su gusto. Tener. Es decir, no tiene sentido pensar que las manzanas que vendía eh, Francia al Reino Unido se constituyen automáticamente por manzanas que vienen desde Nueva y que cuestan lo mismo y que sean igual de sostenibles. No van a ser igual de sostenibles nunca.
0: Sentido común, eso es el kilómetro cero, un concepto sobre el que reflexiona el cocinero de Nerúa, José Analija.
4: ¿Qué es el kilómetro cero? kilómetro cero es si tú compras naranjas que sean de Valencia, que no vengan de Latinoamérica. Eso es el kilómetro cero, el sentido común. ¿no? El coger el producto de mayor calidad lo más cercano a ti. ¿Cuál es el problema? Que hoy en día se importa mucho y se consume poco internamente.
0: Escuchando a Josian siempre se aprende. No se trata de blindar ni mitificar los productos porque ni siquiera son tan nuestros los que así consideramos.
4: Nosotros entendemos productos como nuestros que no son nuestros. Los grandes iconos de los productos en la cocina vasca no son nuestros. Tomate, la patata, la lubia y el maíz, ¿no? Son productos muy básicos de una época y que hoy son productos de gran de gran de, de gran placer, ¿no? Y hay un refrán que yo siempre he oído que es lo que hoy en día se desecha mañana será un artículo de lujo. Ha pasado con las anchoas, ha pasado con, con las legumbres, ha pasado con un montón de cosas, ¿no? Dices, y interpretamos los productos Cada uno de una manera
0: los grandes chefs tienen la suerte de contar con los mejores proveedores de cercanía y confianza pero cuando les toca hacer la compra ¿dónde vas tú a hacer la compra? ¿qué te fijas? <risa>
4: bueno yo la verdad es que si voy voy al mercado porque me gusta el mercado me gusta encontrarme con la gente porque en el fondo la cocina es un reflejo de la sociedad entonces es muy importante ir a los mercados y los mercados al final siempre me encuentro con gente mayor gente que conozco y no me encuentro con gente joven hecho en falta, porque, bueno, deberían de ir más con los abuelos o con los, con los padres, aunque solo sea por ayudarles. Todos hemos ido así, hemos ido aprendiendo, ¿no?
0: Y así cerramos el círculo de este podcast, aprendiendo de quienes más saben, de quienes han vivido, otra época en la que el superconsumismo y la compra rápida no dominaban nuestras acciones. Toca deshacernos de malos hábitos para que el cambio sobre el planeta no acabe destruyéndonos. Por mi parte, aquí termina esta primera temporada de El Cambio que te proponemos para seguir viviendo de una forma sostenible. Te dejo todos los capítulos en ITV Podcast y en las plataformas habituales.